0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. So, ihr Lieben, heute gibt es mal eine etwas besondere Folge. Und zwar spreche ich mit dem Nachfolgecoach Andreas Knieriem über das Thema Geld, beziehungsweise er würde sogar sagen über das Tabuthema Geld. Und ich habe von euch immer wieder so viele Fragen bekommen, die tatsächlich das Thema Geld betreffen. Angefangen von, was ist eigentlich ein angemessenes Gehalt bis hin zu, wie funktioniert eine Gehaltsverhandlung mit meinem Vater? Wie stelle ich sicher, dass ich mich nicht völlig unterbezahlen lasse? Dass es irgendwie alles in Einklang geht mit eben auch dem, dem Erbe, wo wir tatsächlich auch von sprechen im Zusammenhang mit Familienunternehmen? Und deswegen habe ich mich entschlossen, in dieser Staffel mal eine Spezialfolge zu starten und nur über dieses Thema zu sprechen und zwar mit einem Experten, der eben schon ganz, ganz viele Nachfolgen begleitet hat, deswegen ganz viel Erfahrung hat, aber auch so ein bisschen von außen auf das Thema drauf blicken kann. Und das Gespräch mit Andreas hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch für mich nochmal super, super hilfreich. Das Spannende ist, Andreas ist eben Coach und das merkt man schon gleich am Anfang, denn wie ein echter Coach eben so ist, gibt er meistens nicht so eine richtig klare Antwort. Das Schöne daran ist aber, dass eben klar wird, es gibt eben auch nicht diese eine richtige Antwort, sondern am Ende des Tages geht es immer darum, den Gesamtzusammenhang anzuschauen und auch vor allem für sich selber zu schauen, was passt denn eigentlich, was fühlt sich stimmig an für mich, aber auch für die Familie und für das Unternehmen. Und da hat er sehr hilfreiche Tipps gegeben, was so die wichtigen Fragen sind, die man sich selbst da mal stellen sollte. Und was ich vor allem spannend fand, dass er immer wieder davon gesprochen hat, darüber nachzudenken, bin ich gerade in der Unternehmensdynamik oder in der Familiendynamik? Das heißt, spreche ich gerade mit meinem Vater oder spreche ich gerade mit meinem Geschäftspartner oder auch Chef? Denn das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn man sich das immer wieder so ein bisschen bewusst macht, über welches Thema man sich eigentlich gerade unterhält und in welcher Dynamik man sich befindet, kann das an ganz, ganz vielen Stellen schon sehr hilfreich sein. So, jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören und ähm, ja, hoffentlich ganz viele tolle Erkenntnisse. Hallo lieber Andreas, ich freue mich, dass ich hier heute bei dir sein darf und mit dir über das spannende Thema, du nennst es selber immer Tabuthema Geld sprechen kann, im Bereich Nachfolge. Andreas, magst du dich vielleicht erstmal einmal kurz vorstellen für die Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen?
1: Na klar, das tue ich gerne. Ich bin Andreas Knierin. Ich äh, komme aus einem Familienunternehmen und habe die Nachfolge vor über 30 Jahren nicht angetreten. Ich habe es mir eher schwer gemacht, also ich habe erstmal drei Jahre im Unternehmen gearbeitet, und dann habe ich, da ich während dem Studium schon im Unternehmen gearbeitet habe, habe ich äh, erfahren, dass es sowas wie Unternehmensberatung gibt. Ich hatte einen Professor, der sagte: "Wollen Sie nicht mal mitkommen, Herr Knirim, äh, Da können Sie was lernen." Und er hat so Drittmittel eingeworben. Und da bin ich dann hin und bin praktisch an die Beratung, in der ich bis heute bin verloren gegangen. Und so war mein, sagen wir mal mein Lehrgang und bin dann nachdem ich acht Jahre lang Unternehmensberater war, tatsächlich zum Coaching gekommen. Und Coaching habe ich vor 24 Jahren angefangen. Und da gab es noch nicht so ganz viele Coaches. Da gab es auch keine Coaching-Ausbildung. Ich habe bis heute keine vernünftige Coaching-Ausbildung. Aber ich habe sehr, sehr viele Methoden eben kennengelernt und habe dann als Coach angefangen. Und wie es so kommen musste, äh, es sind auch immer Nachfolger in, im Coaching gewesen seit dieser Zeit.
0: Ja, das heißt, im Prinzip so ein bisschen dein Wissen aus deinem Familienhintergrund hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen dahin geführt, dass du eben auch mit Nachfolgern und Nachfolgerinnen zu tun hattest. Na klar,
1: weil äh, wenn man das im Coaching, wenn man als Coach das gut macht, dann hat man von Anfang an Supervision. Man lässt also seine Fälle begleiten. Und in diesem und vieles dessen, was ich dort gesehen habe, also nicht nur mit NachfolgerInnen, sondern mit all meinen Klienten damals, habe ich bearbeitet und man schwingt ja immer, gerade wenn man so Anfänger ist, man schwingt immer mit und geschieht etwas, es löst es bei mir aus. Das ist dann eben die Gegenübertragung, würden die Psychologen sagen oder die Therapeuten sagen und die kann man gut bearbeiten. Das heißt, je mehr ich mit meinen KlientInnen gearbeitet habe, umso mehr habe ich über mich erfahren, auch über meine Situation.
0: Ja, super spannend. Das glaube ich, es geht mir tatsächlich selber hier auch im, im Podcast so zum einen, dass ich immer viel aus den Stories anderer sein. über mich selber lerne und über unseren ja. eigenen Prozess. Und äh, genau, du weißt ja, dass ich selber mittlerweile auch Coach bin, da ganz genau so kann ich gut nachvollziehen.
1: Was übrigens sehr erfreulich ist, es gibt, <lacht> man kann das mal wirklich sagen, es gibt nichts Besseres, als eine Coaching-Ausbildung zu machen und man muss ja danach nicht Coach werden. Aber man kann mit dieser Coaching-Ausbildung, ist, wenn das eine gute Coaching-Ausbildung ist, dann gibt es einen großen Anteil von Selbsterfahrung. Man lernt sich selber kennen und man lernt auch alles kennen. Man, man lernt das Gegenüber kennen, man lernt Methoden kennen und man äh, ist einfach so richtig äh, mittendrin. Und was gibt es besser als eine Coaching-Ausbildung? Also kann ich nur immer empfehlen, auch allen NachfolgerInnen Coaching-Ausbildung machen. Klar.
0: Ja, klar. Ganz mal reden, oh, oh. schön, dass es auch sagst. Genau, Hier nee, ist tatsächlich auch dieses Selbstführen, Lernen. Ne? Und äh, ich habe es ja auch tatsächlich gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte, ich glaube, dass es eine bessere Führungskraft aus mir macht. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es so ist. Gleichwohl coach ich jetzt, jetzt ein bisschen nebenbei. Das habe ich vorher nicht ähm, kommen sehen. Aber es ist auch ganz schön, in der Praxis zu bleiben. Ja, absolut. Genau. Kommen wir mal auf unser spannendes Thema von heute ja. zurück. Ähm, wir haben uns ja zu dem Thema unterhalten, weil ich tatsächlich immer wieder Fragen bekomme, die das Thema Geld betreffen. Aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben auch ganz, ganz viele Fragen reinbekommen. Ich habe hier einen Zettel neben mir liegen mit den ganzen Themen. Lass uns doch mal so anfangen aus deiner ganzen Erfahrung. Was sind die Haupt- Themen, die bezüglich Geld immer so auf den Tisch kommen bei Familienunternehmen, bei Nachfolge vor allem?
1: Also das Interessante an dem Geldthema ist, dass es wie so vieles im Familienunternehmen, es ist ein Tabuthema. Das heißt, es dauert auch eine Zeit lang, bis im Coaching dieses Thema angesprochen wird. Ja? Also wenn NachfolgerInnen ins Coaching kommen, die äh, haben erstmal andere Themen. Das ist ja auch gut so, man will sich ja kennenlernen, man guckt, wie reagiert der andere und dann kommen plötzlich solche, wird, wird ja viel auch über Werte gesprochen. Und Werte, das ist ja das Entscheidende, Werte sind auch eine Grundlage, wie ich mit Geld umgehe. Ich würde, so habe ich ein bisschen geklaut bei den Familiendynamikern, die reden von dem sogenannten Geldstil. Also was für ein Stil herrscht denn im Umgang mit Geld oder auch Vermögen? Ja, das ist dann die Anhäufung von Geld, ist Vermögen, beziehungsweise kann ich nachher nochmal erklären, ganz gute Unterschiede. Aber wie ist mein Stil oder wie wird in meiner Familie mit Geld umgegangen? Ja, weil Familiendynamik geht immer vor Unternehmensdynamik. Und dann kommen die Themen und die sind zu einem ganz handfest, wenn ich ins Unternehmen einsteigen will was nehme ich denn da jetzt für, für ein Gehalt, beziehungsweise kriege ich dasselbe, was ich vorher gekriegt habe, wenn ich in einer anderen Leitungsstellung gewesen bin. Aber viel mehr steckt dahinter, was bedeutet denn das bis zur Richtung Erbschaft, was erbe ich und diese ganzen großen ich Themen, also die großen Tabuthemen sind da praktisch äh, im Coaching vollständig vorhanden.
0: Ja, das glaube ich. Was tatsächlich, weil du es auch gerade schon angesprochen hast, also ganz viel die Frage, ich glaube, ich habe sie über 20 Mal bekommen, ist tatsächlich, wie kann ein angemessenes Einstiegsgehalt aussehen? Woran kann ich mich orientieren? Und was ist da etwas? Also da kam auch ganz viel, da hatte ich das Gefühl, war es ein Schamthema. Ja. Also wann überziehe ich es nicht? Ich möchte ja auch meinen Vater, meine Mutter da nicht irgendwie, nicht frech sein. Gleichzeitig bin ich aber ja auch selber etwas wert. Also was ist irgendwie ein angemessenes Einstiegsgehalt als Nachfolger? Woran kann ich mich orientieren?
1: Jetzt hast du die, 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 die Büchse der Pandora geöffnet. Ne? <lacht> Schon mit dieser Frage. Und auch, wie du diese Frage auch formuliert hast und was damit alles verbunden ist. Und natürlich könnte man im Coaching jetzt sofort eine Antwort auf diese Frage äh, finden. Ne? Nehmen Sie äh, als Einstiegsgehalt äh, 70.000 Euro. Ja? Aber so geht Coaching eben nicht. Coaching bedeutet zu sehen, in welcher Situation bin ich denn jetzt gerade und mit was ist das bei mir verbunden? Also mit welchen Gedanken ist das verbunden, äh, wenn ich sage, ich will ja ein angemessenes Gehalt haben? Angemessen. Ist, wer soll das wissen, was angemessen ist? Das weiß einfach keiner. Das ist ja Verhandlungssache. So, wenn ich in einem normalen Unternehmen bin, also nicht in meinem Familienunternehmen bin, wie es gerade Beispiel aus, aus der letzten Woche, ja, äh, gute Karriere gemacht, jetzt kommt so der, äh, die Zäsur, jetzt kommt der nächste Karrierestritt, findet nicht gut statt, beziehungsweise äh, die Frau ist nicht befördert worden und sagt sich im Hintergrund, ich habe aber, gibt es ein Familienunternehmen, soll ich da einsteigen oder nicht? Das war ihre Grundfrage, als sie uns unter, ins, unter, ins Coaching gekommen ist. Und, und die Frage äh, war ja erst einmal äh, nicht, äh, was für ein Geld soll ich nehmen, sondern wie gehe ich dann überhaupt damit um, äh, wenn ich jetzt anfange zu verhandeln, ob ich überhaupt ins Unternehmen kommen soll. Also ein viel größeres Feld, als wir erst mal so angenommen haben. So in, in, in dem Unternehmen, der es bisher war. Mein Gott, da gibt es ein Gespräch mit dem Vorgesetzten. Ja, da gibt es ein Gespräch mit dem Chef. Und da kann man dann eben mal Gehaltspoker machen. Das braucht man noch nicht mal coachen, das kann man trainieren. Da kann mhm. man Training machen und da kann man, glaube ich, ganz schön viel erreichen. So, und jetzt, wenn man jetzt überlegt, oder nehmen wir mal den besonderen Fall. Ich übersetze jetzt eins zu eins dieses Gehaltsgespräch, was ich mit diesem Chef habe, in einem, von mir aus einem Konzern, übersetze ich jetzt eins zu eins ins Gespräch mit meinem Vater oder meiner Mutter oder Onkel. Nöck, kann ja auch sein, muss ja nicht so sein. So, das geht schief. Das ist klar dass das schief geht, weil, äh, es die, weil diese Organisation ganz andere Dynamiken hat. Das sind nämlich Familienverbindungen. Und so fängt es an, also würde ich jetzt, ne, ich würde jetzt, wie sie so sind, die Coaches, ne, geben natürlich keine Antwort ganz genau, Darauf, sondern sagen erstmal, was ist denn da überhaupt los? Und das hat ja den Hintergedanken, dass ich frage, was ist da los? Heißt ja, dass ich, dass meine Klienten, meine Klientinnen sich da auch fragen, was ist denn bei mir überhaupt da los? Wie geschieht das? Wofür wird Geld genutzt? Ja, so, nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir können mal anfangen, wie man so, wie man mit Geld so aufwächst. Ne? Bist du ja auch, ich ja auch in einem Familienunternehmen aufgewachsen. Das heißt, also bei mir war das so, das weiß ich ganz genau, es ging eigentlich immer darum, dass man nicht zeigt, dass man Geld hat. Ja, Dass man immer zurückhaltend ist, man ist kein Neureicher, sondern man, äh, es gibt immer Geld im Hintergrund oder man würde sagen Vermögen im Hintergrund, aber man zeigt das nicht. Ja, Man zeigt, man würde sagen, ist, man, also ich habe in meiner Erziehung gelernt, bescheiden zu sein. Ja, Wenn wir jetzt springen würden, bescheiden sein und damit Geld verhandeln, ne, sofort haben wir ein Problem. Aber wenn ich mal so zurückblicke, dann bescheiden sein, ne, was äh, bekommt man denn ein äh, neues Auto zum Abitur? Natürlich bekommt man bekommen haben Klassenkameraden neues Auto zum Abitur gekriegt, ich aber nicht. Ich habe ein gebrauchtes Auto bekommen, aber natürlich, das war ja ganz klar, man fährt eben nicht mit einem neuen Auto rum und so weiter. Und das hat sich man muss sich das vorstellen. Sowas setzt sich ja, weil das ist ja eine Erziehungssache, das setzt sich fort. Das heißt, als ich dann mal so mit Ende 40 gedacht habe, ich muss mir jetzt mal ein schönes Auto kaufen, ein Cabrio, ne? das müssen mhm. Männer sich müssen sich mit Ende 40 <lacht> Cabrio kaufen. Ne? Und dann bin ich alle Probe gefahren und BMW und Mercedes und so. Und was habe ich mir gekauft? Ich habe mir einen MX-5, einen Mazda MX-5 gekauft, weil das zu stark ist. Es, es, man fühlt einfach, wenn man in einem Z3, glaube ich war das damals, ne? ich sitze in einem Z3 und sage, das bin ich nicht. Und das ist die Erziehung. So, und wenn wir dieses nämlich jetzt mal nehmen von dem Auto, ne, also diese Bescheidenheit nehmen, dann haben wir natürlich ein Problem, wenn wir jetzt Gehalt verhandeln. wollen.
0: Und quasi diese Erziehung ist sozusagen innerhalb des Familien, der Familienkonstellation kommt die noch mehr raus sozusagen. Fällt das in der Regel einfacher, wenn ich dann irgendwo in einem Konzern, da nehme ich ja eigentlich das, was ich über Geld gelernt habe, mit, ne? Ja, Aber fällt das da einfacher, dann auszubrechen quasi?
1: Also wenn man im Konzern ist, ne? Ja, oder in einem anderen Unternehmen. In was einem anderen Unternehmen ist es ist immer besser, weil wir haben ja ähm, immer Verbindungen. Also Geld ist ja nur ein Ausdruck. Also, wie überhaupt? Ne? Geld ist ein Ausdruck über Beziehung. Und in dieser Familiendynamik, die wir im Familienunternehmen haben, ist Geld auch ein Ausdruck für etwas. Also man bekommt Geld. Ne? Ich finde, das fängt daran, da, ne? Taschengeld ist praktisch so die erste Auszahlung des Erbes, habe ich manchmal ja. so das Gefühl. Ne? Man ist ein Teil des Vermögens wird in Taschengeld. Das, also ist ein, das ist verrückt. Ne? Aber so ist das. Das heißt, wenn man dann ins Unternehmen eintritt, soll man ja bescheiden sein, weil es wird ja irgendwann, ne, das ist dann oft die Aussage, irgendwann wird alles dir gehören. Da frage ich dann aber, wann denn? Hm. Ja, weil oft ist es so, und wir kennen viele Familienunternehmen, wo äh, die Gründer dann äh, 85 Jahre alt sind, ja, und dann brauche ich, ehrlich gesagt, dann brauche ich auch nicht mehr aufs Erbe zu gucken, ja, weil da kommt sowieso nichts. Ne? Da, kommt, da, also da kommt in dem Fall, wenn ich da arbeite, sowieso nichts. Deshalb sollte ich. Dann angemessen, ein, ein angemessenes Gehalt auch beziehen. Das würde ich in dieser Situation dann angucken. So, nehmen wir mal. Einmal mal. kurz zurück,
0: also dass ich es richtig verstanden habe. Das heißt, du sagst im Prinzip, ja, ein bisschen im Gehalt zurückstecken tun die meisten, was ja immer. mit dem. Mit, genau, fast immer, okay. Weil wir ja darauf blicken, dass wir irgendwann dieses Erbe bekommen. Wird Aber wenn nicht geklärt genau. ist, wann mir das irgendwann mal gehören wird, bin ich im Zweifel mal in der Situation, dass ich selber schon 60 bin. Mein Papa genau. ist keine Ahnung. 90 hat immer noch das Unternehmen ja, ich habe immer noch nichts davon, bin aber schon 30 Jahre hoffnungslos ja, unterbezahlt.
1: Hoffnungslos unterbezahlt, ganz ja. genau. Und das ist die Problematik, die wir haben. Also brauchen wir da natürlich eine angemessene Vergütung. Und natürlich ist das Geld oder das Vermögen auch eine gute Möglichkeit, um was zu regeln tatsächlich den Übergang zu regeln. Natürlich lesen wir in allen Publikationen, wie optimal eine Nachfolge geschehen soll. Also ich habe das so oft gelesen und wie das alles so geschieht, es geschieht ja in, den, in der Mehrzahl der Fälle nicht optimal. Das ist doch wohl klar. Ja? Das heißt, ich muss ja für mich erstmal, Finden, was will ich denn alles geregelt haben? Zum Beispiel den Zeitpunkt. Ne? Wann geht denn das Unternehmen über? Beziehungsweise wann gehen Vermögen, wann, wann, äh, gehen, wann geht auch Geld über? Wann, äh, wann funktioniert das? In, welcher, äh, äh, in welchem Zeitraum soll so etwas geschehen? Das kann man regeln, aber selbstverständlich. Ja? Gibt es ja den schönen Begriff der Familienverfassung. Da steht sowas drin, wie das alles geregelt ist. Und wir reden ja nicht nur äh, über Übergabe von der ersten in die zweite Generation. Bei dir glaube ich, du bist der Treppen Ich bin die vierte. Vierte Generation, ja, da wird es schon sehr interessant. Das heißt, wir haben eine Reihe von Gesellschaftern wahrscheinlich, die im Hintergrund sind. Und bei uns jetzt nicht, Bei euch jetzt aber nicht, nicht mehr, ne? aber normalerweise ja hat man eine Reihe von Gesellschaftern die auch stille Gesellschafter sind, alle kriegen Geld, ne? ja. alle kriegen Anteile und das muss ja geregelt sein. Und sowas zu einer Familienverfassung kann man natürlich auch viel über Gesellschafter regeln und Auszahlungen regeln, Dividenden regeln und so weiter. Das kann man dort alles machen. Es ist ein super Anlass. Ja? Geld, wenn man erstmal aus diesem Tabuthema Geld raus ist und man sagt, Geld ist nur etwas, Geld spricht, heißt das so schön. Ne? Ja. In Familien lässt man das Geld sprechen, wenn man selber das nicht sagen kann, was man eigentlich damit ausdrücken will. Dann sagt man, okay, dann kriegst du so und so viel Geld, kriegst du so und so viel Geld und immer ja, ist, bei, ist bei Geld oder bei Vermögen immer eine Botschaft, vor allem in den Familienunternehmen dahinter.
0: Ja, das heißt im Prinzip, sagst du, müssen wir immer ein bisschen das Gesamtpaket betrachten, wenn es um das Thema, ähm, was es ein angemessenes Gehalt geht. Zum einen natürlich das Thema, was bringe ich mit und, und, und. Ja. Aber das andere Thema, wie sind die anderen Themen, was das Vermögen und so weiter angeht, geregelt und in welchen Zeit
1: Horizonten, Ganz genau. Bewegen. Um mal dieses Beispiel, der Frage noch zu, zu nehmen. Also wir haben letzte Woche im Coaching, als es genau um die Frage ging, was nehme ich jetzt, habe ich mal die Frage gestellt, fragen Sie doch mal Ihren Vater, was er, das ist ein Unternehmen der ersten Generation, was jetzt in die zweite Generation geht, was er damals, es ist erst zehn Jahre alt, das Unternehmen, was der Vater sich ausgezahlt hat am Anfang, ja, und dann können wir mal so einen kleinen Inflationszuschlag machen. Dann hätte man schon mal eine Zahl. Ja? Ja. Und dann würde man in Kommunikation gehen. Es wäre zumindest mal mal was anderes, als wenn man äh, jetzt über wieder so eine stumpfe Zahl geht. Also ich bin eh überhaupt kein Fan davon, dass man über Zahlen verhandelt. Sondern wir unterhalten, wie du so schön sagst, wir, wir verhandeln das Gesamtpaket. Ja? Wir gehen davon aus, dass es eine, um eine Unternehmensnachfolge geht. Und was bedeutet das im Gesamtpaket? Und das geht eben nicht so schnell ja das braucht es man geht aus so einem, aus, so einem Erst, aus so einer ersten Gehaltsrunde sage ich mal man geht aus einer ersten Gehaltsrunde eigentlich mit laut nur eher mit vielen Fragen und vielen Aufgaben raus und braucht das braucht das braucht viele Monate bis man sich da gut angenähert hat und auch natürlich auch mal entschlüsselt hat für was alles so steht also im Coaching äh, wenn wir im Coaching sind dann machen wir zum Beispiel eine sogenannte Arbeitshypothese über das Gegenüber ne? nehmen wir mal den Vater oder die Mutter mit der verhandelt werden muss. ja auch viele Frauen inzwischen also die Unternehmen auch weitergehen. Ja. ja. Ja, Und auch da wird ja machen wir eine Arbeitshypothese über das Verhalten, ja, oder auch über den Geldstil. Ne? was für ein Geldstil hat denn jetzt ihre Mutter? Ne? wie ist es so? Wie geht die mit Geld um? Ne? wie ist das so Bescheidenheit? Was hat die vielleicht von ihren Eltern gelernt? Ja, also wir rollen richtig auch biografisch aus, damit wir das Gegenüber oder das Verhandlungsgegenüber in dem Fall mal besser verstehen Sagen, ah, da könnte man eben vielleicht äh, mal eine Deutung wagen. Das machen wir im Coaching sehr oft. Ja, spannend. Also bei mir
0: ähm, war das damals so, weiß ich noch, dass ich, äh, der Papa hat immer zu mir gesagt, er möchte mit mir nicht über Geld diskutieren. Was, da ist es, ne? Da ist es, ne? Genau, was du eben mit Prinzip auch gesagt hast. Und... Ähm, ich habe dann tatsächlich, also vielleicht um, um einfach mal was zu erzählen, wie ich es halt gemacht habe. Ja, ich habe dann quasi geschaut, okay, woran kann man dann irgendwie was messen? Und ich habe zum Beispiel einfach geschaut, okay, ich werde eine Geschäftsführerrolle. Ich bin jetzt in meinem Fall ja direkt als Geschäftsführerin eingestiegen. Das heißt, da geht ja auch eine Verantwortung mit einher, wie viel Umsatz verantworte ich? Wie viel Mitarbeiter verantworte ich? Und dann habe ich einfach mal geguckt, was verdienen Geschäftsführer denn ungefähr in diesem an diesen beiden Kennzahlen so gemessen.
1: Genau, ne?
0: Und dann habe ich da was gesehen und habe gedacht, uff, da finde ich mich aber gar nicht wohl mit. Also es war so hoch. So hoch ne?
1: genau, ja, klar, so hoch.
0: Und habe eben dann gesagt, okay, welcher Abschlag ist denn eben angemessen? Ne? Für mich, der sich jetzt einfach irgendwie gut anfühlt. Und wir saßen dann tatsächlich gemeinsam mit unserem Steuerberater am Tisch und dann kam dieses Thema, okay, Vertrag ist jetzt irgendwie fertig, wir haben irgendwie alles geregelt, aber jetzt fehlt halt noch diese Lücke. Ne? Was ist denn jetzt das Gehalt? Und da sagte ähm, unser Steuerberater so schön, na ja, wenn ihr da hier nicht so gerne drüber reden wollt, dann schreibt doch beide mal was auf den Zettel und dann drehen wir mal gleichzeitig diese Zettel um.
1: So, und jetzt stoppe ich mal kurz. Da ist schon mal was richtig Gutes geschehen, nämlich ein Dritter. da stand Ein Dritter am Tisch, ja? Das, das, ist, das ist eine super Empfehlung, und zwar der ein Dritter am Tisch, der das Vertrauen von beiden genießt. Und in der Mehrzahl ist das nicht der Coach, schnell Familienunternehmen, sondern der Steuerberater oder ja. der Rechtsanwalt. Und das ganz prima, ja. Und das war gut, dass er gesagt hat, das ist das so, das darf er ja sagen. Ne? Wenn man nur zu zweiter gesessen hatte, sofort sind wir wieder in der Familiendynamik. Der Dritte praktisch, der, der neutrale Dritte, der wacht darüber, dass wir mehr über das Unternehmen oder man würde sagen in der Unternehmensdynamik sind.
0: Mhm. Na ah ja, spannend, ja. Ja, und dann haben wir jedenfalls beide diesen Zettel umgedreht, beziehungsweise ich habe meinen umgedreht. Und der Papa hat dann direkt gesagt, ich will da eigentlich gar nichts aufschreiben, weil ich will mit dir gar nicht über Geld diskutieren. Also Wieder, du ne? das, weiter weigert nicht. sich wieder. Hm? Und dann lag eben dieser Zettel da und dann sagte der Steuerberater noch so schön, ja, das ist doch angemessen, das ist doch gut. Herr Schaumann, können Sie damit leben? Und mein Papa sagte dann auch, ja, das ist ne okay, schreiben wir da hin. Aber man merkte so in den kommenden Tagen, so richtig gut war es eigentlich nicht. Und das war... hast du das gemerkt? Am, an der Dynamik. Ne? Also das sagt was so da gemerkt,
1: geschehen
0: ist. ja, ja Herr Papa hat dann irgendwie auch mal so ausgedrückt, ja, findest du das denn wirklich angemessen? Ich finde es ja eigentlich zu hoch, ah. aber auch auf die Frage so, okay, was fändst du denn angemessen, kam ja. auch nicht so eine richtige Antwort. Also ja. er hat sich irre schwer getan und dann hat er immer gesagt, weißt du, ich will mit dir darüber nicht streiten, also trag es jetzt einfach ein und wir machen das so. Das hat aber mit mir ganz viel gemacht, weil ja? ich in dem Moment das eigentlich kann gesagt habe, ich habe ja den Betrag aufgeschrieben, weil ich mir den für angemessen überlegt habe. Mhm. Jetzt ihn wieder hinzuschreiben, fällt mir aber total schwer, weil ich weiß, dass Papa ja. es viel zu viel findet. Genau. Aber ich weiß auch nicht, wie viel zu viel. Also was soll ich jetzt nicht schreiben? diese Sprachlosigkeit.
1: Jetzt merken wir da, wie deutlich das so ist, weil wir natürlich einen Familienhintergrund haben. Es gibt bestimmte, ne, was man als Tabuthemen bezeichnet, dann würde, wir reden dann einfach nicht mehr darüber. Es bricht dann so ab. Ne? Sagen wir mal, der Steuerberater, wenn er aufgepasst hätte, dann hätte er äh, deinen Vater gebieten, dass er bitte das umdreht. Und auch was aufschreibt. Das wäre in dem Fall viel besser gewesen, wenn er neutral gewesen wäre. Aber er ist wahrscheinlich auch nicht neutral gewesen. Ich vermute, der Steuerberater kannte deinen Vater, die kan kannte die, ihn länger als dich. Klar. Ja. Und das ist, ne, es schön, toll. Erst mal gedacht, hab ich habe erstmal gelobt, schön, dass da Neutraler dabei ist, weil er ist auch mhm. nicht neutral. Ne, das ist auch wieder Teil der Dynamik. Ne. Und jetzt kommen wir, jetzt ist es nicht ordentlich gelöst worden. Es ne, ist nicht beides auf. ist ja schön, ist ja nicht aufgedeckt worden. Der Zettel mhm. ist nicht aufgedeckt worden. Das heißt, du musst jetzt ne, bei deinem Vater aufgrund dessen, wie er sich verhält, was er sagt, musst du dir jetzt mühsam entschlüsseln, was ist denn eigentlich angemessen. Ja, und so sind wir, das ist voll in der Familie. So geht Familie. Ne? Das, Spannende ist, uns was aus.
0: das Spannende ist, dass dann, ich glaube so zwei, drei Monate später kam dann unser Steuerberater wieder und wir hatten, haben dann über alle möglichen anderen Dinge und ich sagte dann, können wir noch mal kurz unter vier Augen sprechen, und dann habe ich ihm das gesagt, ich sage, ne, so und so, der Papa hat eben zum Ausdruck gebracht, dass es viel zu viel findet, ähm, er möchte aber, dass ich da jetzt einfach was hinschreibe, ich fühle mich damit total ungut, in ihren Augen, was soll ich denn jetzt tun? Ist und gut, hat der hat mir gesagt, prima, ganz klar, prima. pass mal auf, du hast damals die Summe so aufgeschrieben, dein Papa hat damals am Tisch gesagt, das ist okay, ich habe ihn ja nochmal gefragt, er hat das bestätigt. Und jetzt schreibst du das auch dahin und dann hat er noch so, hat er noch so schön zu mir gesagt: Den nee, hat dein Papa, der will doch wahrscheinlich auch ein bisschen sehen, dass du da kämpfst und selbstbewusst bist. Wenn du jetzt ja. plötzlich die Hälfte hinschreibst, hat der auch kein gutes Gefühl. Ja. Er hat damals gesagt: Okay, schreib's hin und go. Also da hat er mich dann ja. schon bestärkt und gesagt: ne, genau. mach das so. Und
1: er hat auch wieder vermutet, ne? mhm. Alle vermuten um äh, den um Stimmt. den Chef drumherum, ne? ja. So geht das ja. ja. Kennst du bist ja Chef, du ne? ja, bist, bist ja. ja Chefin im Familienunternehmen und alle sind ja da sind ja auch viele bei euch im Unternehmen um euch rum, die lange schon da sind und die das total können, den Chef den Chef oder jetzt die Chefin zu entschlüsseln. Ja, und das machen die die ganze Zeit und wir machen das auch dauernd und vermuten und vermuten. Ja, jetzt heißt es dann, okay, dann guckt man ins Fachbuch, da steht drin, das A und O ist die Kommunikation. Ja, okay, da bin ich ganz, da bin ich total einverstanden. Aber Kommunikation hat auch gewisse Regeln in Familienunternehmen, die nichts mit Regeln zu tun hat, die man bei Schulz von Thun über Kommunikation lernen kann, sondern da wird auch sehr viel tabuisiert. Ich glaube, dass es zur Sprache bringt oder diese Generation Z, ja oder äh, äh, sagen wir mal ja Y und Z, Generation äh, Y und Z, das sind die Generationen die jetzt mehr die Fragen, die mehr zur Sprache bringen. Und das ist ja auch, sagen wir mal, wieso dein Podcast so erfolgreich ist, weil einfach du mehr über das sprichst, wie es dir geht. Da wurde ja früher nicht drüber geredet. Oder wenn ich in meine Situation gehe, oder wir gehen mal so, so über 30 Jahre zurück. Ich war mit dem, mit meiner Entscheidung oder mit der Vorbereitung meiner Entscheidung, war ich völlig alleine. Es gab keinen den ich gefragt habe, weil man nicht, das nicht thematisiert hat und nicht gefragt hat. Und das ist heute wirklich anders. Und das ist der Vorteil, den ihr ja. habt.
0: Ja. Ja. Ähm, Thema Gehalt, das auch mehrfach kam, ja. ist, dass mir Leute geschrieben haben, dass es auch immer wieder zur Diskussion kommt, Gehälter von Geschwistern. Also wenn ja. mehrere Geschwister ins Unternehmen gehen, auch in unterschiedlichen Rollen vor allem, also es ist ja auch oftmals so, dass nicht beide Geschäftsführer werden und, und, und. Ähm, wie man da mit der Verhandlung umgeht. Eine, eine, eine Mädel hat mir zum Beispiel auch geschrieben, dass ihr Vater immer wieder sagt: quasi, es muss, es muss gleich sein. Und ja. es muss für beide passen und die deswegen quasi zurücksteckt, damit es für ihren, in dem Fall, was der Bruder, quasi auch passt, der eben nicht in der Geschäftsführerrolle ist. Genau. Und das ähm, für sie eben auch ein Ungleichgewicht logischerweise gefühlt ergeben hat. Genau. Wie erlebst du dieses Thema und das ist deine Lösungsvorschläge? Und da
1: auch wieder ganz klar: Wir sind nicht in der Unternehmensdynamik, wir sind in der Familiendynamik. So, in der Familie werden alle Kinder gleich geliebt. Ja? Das ist so die Maxime. Es ist aber nicht so. Wenn man mit Therapeuten spricht, die sagen, das geht überhaupt nicht. Man kann nicht alle Kinder gleich lieben. Man sagt das aber. Aber es ist eben nicht so. ja. So, jetzt wollen wir aber natürlich, da wir uns, uns dass unser Wert ist, alle werden gleich behandelt, hast du so schön gesagt, ne? das ist das große Thema. Das Thema heißt nämlich im Familienunternehmen Gerechtigkeit. Alle werden gleich behandelt und gerecht behandelt. So, ich sage als Coach, das geht überhaupt nicht. Wie soll das gehen? Gerechtigkeit ist ein emotionaler Wert. Ja, das ist, das ist ein, wie, wie ich das empfinde, was für mich gerecht ist. Und dann frag mal, ne, im, dann frag mal die Beteiligten in Familienunternehmen, was für die gerecht ist. Ne? Wenn du fünf fragst, Du ne, kriegst ja. sechs Antworten, sage ich gerne. Ne? Weil es so unterschiedlich ist. Jetzt wird aber, jetzt wird rationalisiert. Ja? Also das ist ja, was wir in unter, Familienunternehmen sehr oft haben. Man will ja diese hohe Familiendynamik will ja irgendwas machen, damit mit das regelbar ist. Also ich will ja immer auch regeln, es soll eine Kontrolle geben. Und wenn ich das regele, dann fange ich an, rational das zu entscheiden, beziehungsweise gerecht zu entscheiden. Jeder kriegt äh, das bestimmte Gehalt. Nur wissen, in Deutschland funktioniert das aus meiner Sicht überhaupt nicht so, Erstmal wird ja nicht darüber geredet, was man verdient. Das ist ja in Deutschland so. Das ist in den USA komplett anders. Weiß hm. jeder, was sie da verdient. Aber hier ist das ein Geheimnis. Und jetzt will man im Familienunternehmen dieses Geheimnis lüften und will alles gerecht machen. Und das funktioniert so nicht. Ein Gehalt wird immer noch verhandelt. Aber selbstverständlich. Und dann war das Zweite, was so interessant war, dass diese Frau, äh, dass die, die, die Schwester Rücksicht auf den Bruder nimmt, weil der in einer anderen in einer Position nicht in der Geschäftsführerposition
0: Ja, also was, ne? quasi der Vater, so wie ich das verstanden habe, wie sie mir das ja, geschrieben ja, also hat, sagt also halt quasi, quasi die Sorgen. Aussage so, hey, ähm, das Gehalt, was du jetzt forderst, wäre für dich okay, das wäre aber für die Rolle, was dein Bruder macht, nicht okay ja. und das wäre sozusagen für den Bruder
1: überzogen. Genau, und jetzt Na? hat er jetzt hat, jetzt hat der Vater das völlig delegiert hat die praktisch diesen Konflikt oder die Entscheidung delegiert an, an, an den Schwestern und die Brüder. Und da ist es nicht gut aufgehoben, weil wir sofort wieder die Dynamik haben. Stellen wir uns vor, die Schwester, wo vermute ich es mal, die ist älter. Ja? Ja,
0: Habe ich jetzt gar nicht gefragt. Ne? Aber ja. würde ich mal
1: sagen, vermuten ja. wir mal. Das heißt, da ist ja der Auftrag, kümmere dich um deinen kleinen Bruder. Ne? Der Bruder bleibt immer klein. Ne? Auch wenn die, die, die Schwester, meine Schwester ist 65 Jahre alt, ne? ich bin 59 das heißt, ich habe immer eine große Schwester und sie hat immer einen kleinen Bruder und auf irgendeine dynamische, äh, familiendynamische Art und Weise muss die sich kümmern. Und da ist nicht gut aufgehoben, weil dann sind, wir, dann sind wir in etwas drin, sind wir in einer alten Rolle drin und da kommt man nicht raus als Schwester und Bruder. Da braucht es, äh, auch der Vater ist wahrscheinlich nicht der Richtige, da braucht es wieder wie wirklich jemanden Neutralen, der so sagt, nur, kann ja aus der Personalabteilung auch jemand sein, der sagt, ich mache da mal Vorschläge. Ja, wenn das oft Personalabteilung, kennst du von bei euch ja auch immer auch Vertraute, ne? Die kennen, die kennen ja die Gehaltsstrukturen. Auch da ist eine gute Möglichkeit, den Dritten zu holen, dass man, dass wir nicht immer in unserem eigenen Saft da schmoren und immer in unseren alten Verhaltensmustern
0: sind. Ja. Das heißt, genau, in dem Fall, du sagst es immer, ich finde das schön mit diesen Familiendynamik und Unternehmensdynamik. Ja. In dem Fall sind sie komplett in der Familiendynamik, alle Kinder müssen gleich behandelt werden. Dass aber eigentlich auch keine Gleichbehandlung fest äh, da ist, wenn sie ja völlig unterbezahlt wird für den Job und die Leistung, die sie auch bringt. Ne? Das ist eine Falle. Das
1: ist ne? eine ganz, man ganz deutlich, das ist eine Falle. Und das führt ja da auch zu, das ist ja auch unbefriedigend. Mhm. Also auf die Dauer. Ja, das muss ja auch. Aus meiner Sicht, das muss wirklich besser geregelt sein. Und das ist ja, ich würde auch sagen, das kann auch besser geregelt werden. Es soll doch nicht bei, in der Geschäftsführung gespart werden am Gehalt, keinesfalls. Jetzt stellen wir uns mal vor, da wird, kommt ja in vielen Familienunternehmen, wo es eben auch nicht mehr so viele Nachfolger oder nicht mehr viele NachfolgerInnen gibt, die dazu bereit sind. Das heißt, wir haben externe Manager. Ja Und Ich stellen mir mal vor, da kommt ein externer Manager und dann sagt man, ja, aber Sie kriegen, ne? wir haben hier so eine bestimmte Gehaltsstruktur und äh, ich verdiene das und das verdienen Sie auch. Ich bitte dich, danke. Ein, ein externer Manager, der würde ja sofort abwinken. Das kann man gar nicht machen. Auch da ist ja gelernt worden. Ne? Auch da wird, äh, ja weiß man ja heute, auch wenn ein Externer kommt, der muss ja von der Gehaltsstruktur eine ähnliche Gehaltsstruktur haben wie derjenige, der aus dem Familienunternehmen kommt. Sonst hätten wir sofort, wieder nicht Augenhöhe. Die müssen das Gleiche verdienen. Das ist immer ganz gutes, ganz gutes Regulativ, wenn auch mal jemand extern kommt.
0: Ja, Spannend. Ja, spannendes Thema, steckt echt äh, viel drin. Yeah.
1: Ähm,
0: eine Frage war auch, aber die haben wir vielleicht schon ein bisschen beantwortet. Wie schafft man faire Gehaltsstufen auf dem Weg zur Nachfolge? Ähm, also wenn ich nicht als Geschäftsführer einsteige, sondern eben an, es gibt ja oftmals Nachfolger, die zum Beispiel als Trainee einsteigen, ähm, die erstmal irgendwie eine Abteilung übernehmen oder, oder, oder. Da würdest du jetzt wahrscheinlich auch sagen, an die Unternehmensdynamik denken und genauso wie ein Mitarbeiter sich von Position zu Position entwickeln würde, auch die Nachfolge in dem Bereich betrachten?
1: Ja, das, ich, das, das magische Wort ist mal wieder fair. Ne? Mhm. Was da steht. Die faire, ne? was ist denn eine, eine faire Entlohnung oder was ist eine, eine faire Gehaltsstufe? Auch da sage ich, ja, kann man überall nachlesen, was fair ist. Also ich bitte, da kann man, wenn du im Internet recherchierst, siehst du die Gehaltsstufen, ja, und was da Dort ist. Nur darum geht es eben nicht. Es geht darum, wie kommuniziere ich das, wie rede ich denn darüber, wenn, ne, wenn wir wieder diese Vorstufe haben, die Vorstufe ist oft wieder bei deinem Vater auch. Ne? Mhm. Die Vorstufe ist, der redet nicht. Das, der sagt, na, äh, ich lasse meinen Zettel zugedeckt. Ja, Sondern die Vorstufe, die erste Stufe ist ja zu sagen, lasst uns das besprechen. Ja, gucken und dann natürlich, also äh, ich dafür ist das rationale. Mal ganz ehrlich, bei der Frage würde ich sagen, da gibt es gute Stufen. Ja? Mhm. Nur wo, die Frage ist ja nicht, welche Stufen es sind, sondern mit was fange ich an. Ja. <lacht> dann fange ich mit 10.000 Euro im Jahr an ja? und dann mache ich Stufen. Oder fange ich mit 80.000 Euro an oder 100.000 Euro und mache dann Stufen. Ja? Der Startpunkt ist das Entscheidende, der ist so emotionalisiert, der ist so stark durchsetzt mit allem, was uns so durch den Kopf geht in diesen Dynamiken, dass äh, das der schwierigste Punkt ist. Und das bedeutet ja, wenn für Nachfolger*innen die einsteigen, das bedeutet ja, dass sie sehr aufmerksam sind. von an am Anfang sehr aufmerksam sind, dann danach, wenn das wenn das für alle gut ist und vom Gefühl her auch gut ist und auch gerecht gefühlt, ne? ich sage bewusst gerecht gefühlt ist, mhm. dann kann man diese Stufen sehr, sehr gut auch anpassen. Nur hohe Wachsamkeit am Anfang, was geschieht hier eigentlich gerade?
0: Ja, also das heißt quasi wirklich die. am Anfang ist die Stunde der Wahrheit.
1: Immer. Alles danach. Ja. Und das Schöne ist ja, ich kenne das ja, das kennen Sie wahrscheinlich aus deiner Coaching-Ausbildung. Am Anfang ist das Entscheidende immer, was geschieht da am Anfang. Man, man ruft sich so ein, ne? es wird schon netter, ne? jetzt sehen wir, uns, sehen wir uns gegenüber, wir kennen uns schon viel über Online-Sachen, ne? jetzt wird es so. Man, man akzeptiert jetzt auch viel, wo man so früher vielleicht irritiert war. Und so ist das ja natürlich auch in Familienunternehmen. Jeder kennt die Verhaltensweisen der anderen. Alles ist sehr, sehr sensibel, ja. Da wird das Augen, da wird das Augenlid hochgezogen. Da weiß man schon, oh, oh, das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Situation, ja, die man von außen her gar nicht so erkennt. Und wenn wir in diesen Mustern sind, dann können wir immer auch nur in unseren Mustern handeln. Aber so in der, Co der Coaching-Ausbildung oder im Coaching sozusagen lerne ich ja kennen, lerne ich eine Außensicht kennen oder ich lerne kennen, dass ich äh, praktisch mich entferne. Man würde das ja Metaposition nennen, so als Fachbegriff. Wir schauen von außen, was geschieht da, ne? wenn die äh, Lena mit dem Hermann da ihr Gehalt verhandelt. Ja? Und dann stehen wir draußen, gucken uns das an, kann man auch eine gute Aufstellung machen, stellt man zwei Stühle hin. Und dann sieht man die beiden Stühle. Da setzt du dich gar nicht auf die Stühle drauf. Sondern wir schauen erst mal, was ist da mit diesen beiden. Wir imaginieren uns und sagen, was geschieht da? Und dann bilden wir mal Hypothesen, was da so alles geschehen kann. Und das ist am Anfang. Ja? Am stärksten ist das am Anfang, wenn man das sich noch nicht so gut kennt. Ja,
0: spannend. Wow, ja. Steckt, also es ist irre, wie, viel, wie viel da drin steckt, absolut. Ähm, ich gucke gerade mal auf meinen, auf meinen schlauen Zettel. Ähm, na eine Frage war noch, die hat jetzt vielleicht gar nicht so stark mit diesem Nachfolge und das verdiene ich zu tun, ja. aber hat jemand gefragt, gibt es typische Geldfehler in jungen Jahren bei der Nachfolge? Und wenn ja, welche sind das? Also wo muss ich vielleicht besonders aufpassen?
1: Na jetzt so, na jetzt, wieder, jetzt kommt wieder der Coach, ne, erst erstmal nicht die Frage beantworten, ne, <lacht> sondern erstmal, ist klar, ne, <lacht> sondern ty, typisch, ist, die, typisch das ist, das ist für mich natürlich das Signalwort, dass man rationalisiert. Mhm. Ja, also der erste, der erste Fehler, in ne, Anführungszeichen, ich glaube ja nicht, dass es Fehler gibt. Ne? Ja. Ich glaube ja, dass wir eben uns so verhalten, wie wir uns verhalten, eher reflektiert oder eher unreflektiert. Und wenn mhm. es unreflektiert ist, sagen viele, das sind Fehler. Ich sehe das ganz anders. Ja. Ich, für mich gibt es nicht richtig und falsch, für mich gibt es eben nur einen Prozess oder einen Entwicklungsprozess. Ja. So, und dann gucke ich auf das Typische. Typisch heißt rationalisieren, das heißt, wie vermeiden, das ist. Die Frage bedeutet eigentlich, wie vermeide ich Fehler? Hm. Ja? Und das äh, ist nicht die Frage hier. Die Frage ist eher, wie erkenne ich denn diese Fehler? Und natürlich, so, ich finde es, ach, ich, das Leben wäre doch so einfach, wenn man es irgendwo nachgucken könnte, wie es geht. <lacht> auch so langweilig. Ja, genau. Aber es wäre auch super langweilig. Ne? Ja. Es wäre eben, ja, man äh, würde sagen, aha, wenn du so, wenn du so machst, machst du so. Ne? Da würdest, würde, ähm, die, äh, gibt's, äh, schlaue Menschen, die gesagt haben, das ist eben eine triviale Sichtweise auf das Leben. Ja, Also wenn äh, A ist, äh, wenn, wenn du wenn du A tust, dann erfolgt äh, daraus eins, wenn du B tust, zwei und C drei. Ne? Das wäre die triviale Sicht. Das wäre so, äh, wie man so auf der einfachsten Art und Weise einen Roboter programmiert. Ich ne? glaube, ja. in so einer Möbelfertigung, ne, glaube ich, muss man dann so 28 Bohrlöcher bohren, ne? da muss da eine Hülse rein, ne? da muss das irgendwie. Vorkonfiguriert werden. Ich glaube, das kann ein Roboter. Ne? Das ist so eine Schrankwand, ist, glaube ich, wenn man, wahrscheinlich stimmt es mir nicht zu, aber ich würde sagen, eine Schrankwand ist auf der, auf der einfachen Art und Weise trivial. Ne? Ja. So, wenn man ja. sagt, okay, das ist eben trivial. So, und jetzt würden wir gerne das natürlich auch so machen, ne? dass wir nämlich einschätzen können, unser Gegenüber. Aha, ich bin A, er ist eins oder sie ist eins und so weiter und so weiter. Jetzt kommt aber, jetzt ist A plötzlich <lacht> ja. Und B ist B. Ja. Ja? Und äh, C ist A. Ja. Ne? Also auf einmal, und dann, und dann macht man es nochmal und es ist wieder was anderes. Ja. Ja? Es geschieht wieder etwas Neues. Das heißt, wir können, ne? der Roboter würde jetzt, ne? der würde jetzt sagen, äh, geht nicht. Ne? Du musst mir jetzt schon mal sagen, was ich machen soll, damit daraus eine Schrankwand wird. Aber das Leben ist eben keine Schrankwand. Ne? Ja. Das Leben ist eben, jeden Tag reagieren wir anders. Menschelt, also, es ist Menschelt. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ja? Erstmal, dass wir eben nicht maschinell, nicht trivial nennt sich das, nicht triviale Systeme. Nicht triviale Systeme sind, äh, auf der, überwiegend chaotisch.
0: Ja. ja jetzt,
1: hier, warum das jetzt? Ja, du machst wahrscheinlich, ja,
0: der Genie kriegt ja das Chaos. Der das Chaos ne? Ja, der genau. Wieder
1: alles. Ja, aber das ist das nicht, der, der Spruch ist, das ist ja ein Spruch, aber der, ist, der hat ja eine Wahrheit, weil wenn du nachher, ne, oder wenn du, die nächste Woche wieder ins Unternehmen gehst, dann, empfinde, dann findest du Chaos vor. Wir haben natürlich ein paar Regelungsmechanismen, ne? Waren, Wirtschaftssystem und so hilft. Ne? Ja. Finde ich wirklich gut. Aber, es, aber, aber die Menschen, die das bedienen, solange da Menschen sind, ja, die, die in deiner Umgebung sind, und wenn ich das sehe, das sind ja viele bei euch, ne? Das menschelt ja, ne? Fachberater, der durchs Möbelhaus geht, der eine ist so, der andere ist so, ne? So. sage ich das, als wenn ja. ich es dir nicht sage, ne? Und das ist ja auch schön so, ja? Weil der auch, er trifft ja auch oder sie trifft ja auch auf Menschen, die auch so unterschiedlich sind. Und dann kann man auch mal, ne? Gibt man mal, sagt man, ne? Ich brauche nichts. Und plötzlich kommt einer und der ist einem sympathisch, ja? Also man ist plötzlich in der Kommunikation. Und dann öffnet man sich, ja, und dann äh, ist es eben auf der nicht-trivialen äh, Ebene ist es ein chaotisches System. Es ist alles chaotisch, gibt ein paar Regelungen, aber überwiegend müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass alles immer neu ist.
0: Hm. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen, ja, ne?
1: die genau. Frage nochmal. <lacht> gibt
0: es typische Geldfehler, äh, gerade in jungen Jahren bei der Nachfolge und welche? Dann ähm, können wir im Prinzip schon mal sagen. Es ist einfach sehr komplex, also typisch, was ist schon typisch. Ne? Und ja. am Ende geht es darum, reflektiert auf, äh, darauf zu schauen und einfach immer ja. wieder zu reflektieren und zu gucken. Genau, du hast ja gesagt, die eigentliche Frage dahinter ist, äh, wo sind die, welche Fehler gibt es? Und genau. auch wichtigste Frage wäre eigentlich, wie erkenne ich sie rechtzeitig, um sie nicht zu machen?
1: Genau, also es gibt, ne, und das, das Zweite, Mal, wir dürfen schon mal eins sagen, das ist, dass man dass man sehr, sehr viel Achtsamkeit darauf verwendet, wie es beginnt. ja. Dass man auch tatsächlich, ne? also in dem Fall hätte ich gesagt, ne? dein Vater muss den Zettel noch, ist ja so ein schönes Beispiel, man muss ja. es nochmal nehmen, aber dein Vater muss den Zettel umdrehen. Ja. Das, und das soll, muss der Steuerberater fordern. Ja? Das, ist die, das ist der Deal, das ist die Vereinbarung. Und die, äh, da kann er nicht raus. Ne? Natürlich gehen wir in Widerstand und machen das einfach nicht. Ja? Aber es braucht jetzt immer wieder, so, dass wir uns zurückführen auf das, um was geht es jetzt hier? Ne? Was haben wir vereinbart? Und bitte, wenn, wir, wenn jemand die Vereinbarung nicht einhält, dann muss er vorschlagen, was die neue Vereinbarung. Ist. in dem Fall. Ja? So hätte ich es gemacht. Wenn ja, ich dabei ja. gesessen hätte, sage ich, naja, da müssen wir jetzt aber gucken. Ja? Ja, ist
0: ja auch spannend, dass man, ähm, in, ich, ich würde mich selber eigentlich als hartnäckig beschreiben und als jemand, der auch einfordert, wenn Vereinbarungen da sind, mhm. aber genau, in der Familiendynamik ist es dann plötzlich eben doch Ganz anders, ne? da sagt man dann schnell: Ach komm, ja, ist schon okay, bevor man es jetzt explodieren lässt. Ne? So und
1: jetzt immer genau am Punkt, ne? das genau ich zeige auf dich mit dem Finger, weil jetzt ne, das soll man ja nicht machen, aber in dem Fall ist es richtig, weil man sagt: Jetzt hast du daraus irgendwas gemacht. Ja, du hast eine Deutung gemacht und hast daraus ein Verhalten kreiert. Ja, für, für, für das, was du glaubst, was da auf dich zugekommen ist, so und jetzt kann man das durchfeiern. Ne? Das machen wir ja eigentlich. Das, also, evolutionär war das, äh, ist das ja auch richtig gewesen. Ja, das heißt, das war, wenn man zum Beispiel sich so, wenn so ein Dinosaurier da steht, ne, dann ist es sehr, sehr vorteilhaft, dass man wegläuft. Ja, also, also alle die, die nicht weggelaufen sind, das sind nicht unsere Vorfahren, weil die waren tot. Ja. Ne? Aber die, die weggelaufen sind, die haben das entwickelt. Jetzt haben wir das, sehen wir im Stammhören. Aber wir haben heute das ja. Die Situation ist ja ist ja ganz anders. Das heißt, wir haben nicht mehr so triviale Situationen, sondern haben diese non-trivialen Situationen. Und darauf müssen wir eben hochreflektiert reagieren. Hochreflektiert. Na jetzt auch wieder natürlich muss der muss der übertreiben. Reflektieren wir auch. Aber wir können, wenn wir wenn ich reflektiere, was mein Verhalten in diesem Fall gewesen ist, dann kann ich auch eine sogenannte Haltung entwickeln ja, aus Verhalten. Oder sagen wir mal, äh, äh, vor dem Verhalten steht immer die Haltung. Wie stehe ich zu etwas, heißt es so schön. Ne? Kann man auch im Raum sich mal hinstellen zu etwas. Und wie stehe ich dazu, in welcher Haltung bin ich? Und aus diesem, aus dieser mal Haltung, also aus diesen Werten, die ich für mich habe, so ein Strauß von Werten, da kann ich jetzt sehr unterschiedliches Verhalten ableiten. Und zwar situativ ableiten. Und muss es, muss es, kann es auch nicht trivial ableiten. Das heißt, ich bin gewappnet für jede Situation, die auf mich zukommt in meinem Leben. Ne? Ich finde das ja, das ist ja auch irgendwie angenehm. Ne? Man, ja. Das wollen wir, wir wollen ja eigentlich, äh Konflikte vermeiden, also wir wollen Situationen vermeiden, wo es nicht gut geht. Das Recht in der Familie. Ja, selbstverständlich, das ist ja auch richtig so. Ja, Es soll ja nicht immer alles eskaliert werden. Wir wissen ja, wir haben sehr viel, in Familienunternehmen gibt es, und in Familien sowieso, gibt es ein Feingefühl, was man vermeidet. Und es gibt ein Feingefühl, weil man richtig aufhört ja, wenn man so richtig, wo man man weiß genau. Wo man, wo Damit wo ich, kriege ich ihn. Und dann da drücke ich den Knopf und dann explodiert er oder sie ne? Mhm. und dann geschieht das. ja? Und das ist nicht hilfreich, zum Beispiel, wenn man über Geld oder wenn man über Gehalt verhandelt. Ja,
0: jetzt hast du eben was ganz Spannendes gesagt, weil wir haben jetzt ähm, ja viel über die
1: Gehaltsverhandlungen
0: gesprochen, du hast es aber am Anfang auch schon gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ja. auch erstmal ganz, ganz wichtig ist, dass ich selber für mich meine Haltung, hast du es eben auch genannt, ja, oder eigentlich
1: mein Geldstil, könnte man mein sagen. Geldstil was ist denn mein Fall, Geldstil? Würdest du
0: bei so einem Prozess, also wenn ich jetzt ähm, vor drei Jahren, ja, wo ich mhm. an dem Punkt war, okay, ich muss jetzt irgendwie mal über Gehalt und über den ganzen Einstieg mit meinem Vater sprechen, jetzt speziell auf das Thema Gehalt, würdest du sozusagen immer auch erstmal empfehlen, dass ich diesen Prozess so ein bisschen für mich selber entwickle, also für mich mein eigenes Standing so ein Absolut. bisschen aufbaue, bevor ich in das
1: Gespräch mit dem, mit dem Vater gehe? Ja, das ist doch, wir würden das als Biografiearbeit bezeichnen. Das kann man ja im Coaching gut begleiten. Ja? Mhm. Das heißt, was ist denn da alles so geschehen? Mit welchem Geldstil bin ich aufgewachsen und was für ein Geldstil habe ich daraus entwickelt? Ne? Denken wir nochmal an meinen MX5. Ne? Daraus habe ich einen Geldstil entwickelt und äh, das muss ich ja für mich erstmal reflektieren. Das ist auf der Normalerweise ist es unreflektiert. Ja? Man hat, ich hatte einfach in dem BMW ein komisches Gefühl. Ja? Da würde ich aber, und das habe ich dann, na ja, ein bisschen was darf man ja als Coach auch mal lernen. Und da habe ich dann für mich, als ich noch in dem Auto saß, reflektiert, was sind das für ein komisches Gefühl? Und das Gefühl ist, ich protze. Ja? Und das ist, nicht, das ist nicht angemessen. So, und dann haben wir einen Geldstil. Ja. Das ist der Geldstil. Ich kann aber, ich bitte dich, es gibt auch viele Beispiele in Familienunternehmen, wo nachfolgende Generationen richtig auf die Kacke gehauen haben und so richtig die dicken Autos fahren. Das ist ja, das ist, das ist, dann heißt es immer, der ist aus der Art geschlagen. Ja? Das schwarze Schaf, ja? das schwarze Schaf der Familie, der sich einen Porsche gekauft hat. Ja, und das ist ja, das ist immer so, so sind die Zuschreibung im Familienunternehmen. Ne? Da ist der ja das schwarze Schaf, weil er ist nicht bescheiden. Ja? Aber ich habe auch, äh, ich habe einen Klienten, der, der, der ist auch im Familienunternehmen, ne? ist da auch Geschäftsführer. Ich meine, der sammelt Porsche. Ja, weil er sagt, das ist doch ein schönes Hobby. Ne? Der hat das reflektiert und sagte, ja, damit muss ich leben. Ne? Ja. Ja, wir, wir wollen ja, also, also so bin ich aufgewachsen. Äh, es, es soll ja immer Neid vermieden
0: werden. Ja. ja, also,
1: das ist so typisch. Wir kennen das ja. Das ist auch ein sehr deutsches Phänomen, dass wir nicht, dass wir immer auf diese Neidgesellschaft tre treffen. Ne? Und wenn, wenn man so ein kleiner Junge ist wie ich, ne, dann hat man ja gar keine Ahnung davon, dass jemand neidisch sein könnte, weil wir praktisch äh, einen, Schwimmer, haben, einen Schwimmer ja. im, im Haus hatten oder so oder eine Sauna. Nehmen wir mal sowas. Ne? Ich kenne das ja noch von früher mal, als wir da gewundert da gab's, haben, da gab es, das muss so Ende der 60er Jahre gewesen sein, hatten wir so eine kleine Sauna, wo man einfach der war so ein Sauna-Fan. Ne? Aber wer hatte denn da eine Sauna? Und dann wird man konfrontiert, ne? meistens ja so in der Schule, ne? da kommt man ein Schulkamerad nach Hause und dann sagt er, was ist denn das hier? Und dann sage ich, es ist eine Sauna. Und, und auf einmal merkt man, es ist, dann ist was anderes.
0: Ja, ja? ja. ja auch tatsächlich aus eigener Erfahrung, wenn ich da noch was hinzufügen ähm, darf, sozusagen, ich habe ganz oft gemerkt, wenn ich ein Thema für mich nicht reflektiert hatte und einfach mal ins Gespräch gegangen bin, dann ähm hat mein Papa mich ja auch schnell von was überzeugt bekommen. Also, ohne dass das ist gar nicht negativ im Sinne von er wollte mich von irgendwas überzeugen, ja. sondern einfach, dann war das so ein Gespräch, dann hatte das eine Dynamik und dann bin ich da rausgegangen und habe gedacht, es fühlt sich alles gut an. Genau. Und plötzlich, vier, fünf Monate später, habe ich gedacht, ich was fühle mich ist? damit überhaupt gar nicht gut. Ja. Und hätte ich vorher das reflektiert, hätte ich in dem Gespräch natürlich schon einen anderen Standpunkt einnehmen können und hätte ganz dann das Gespräch vielleicht ganz anders führen können. Ne?
1: Und da ist ja, da würden wir im Coaching jetzt einfach mal die Mutter, die Vater-Tochter-Beziehung auseinandernehmen. Ne? Da würden wir sagen, was ist denn die, wie ist die Beziehung? Ne? Da würden wir wieder zurückgehen und uns genau angucken, wie hat sich das entwickelt? Ne? Wenn ich höre ja gerne deinen Podcast, weil da ja auch viele Frauen sind, die dann auch sagen, ne, wie, wie ist der Umgang mit dem Vater oder wie ist der Umgang mit der Mutter? Ne? Und das sind eben das sind einfach alte Muster und dann können wir diese Muster, ne? das ist so praktisch das Muster wird äh, wird äh, ja, hat hat gegriffen und dann hast du natürlich, weil du äh, ich weiß, dass es sowas wie Reflexion geht, das hat eine Zeit lang gedauert, fünf Monate, Du ist ja noch ein guter Schnitt, sage ich manchmal beim Muster, Ne, es gibt andere, die merken es nie, mhm. aber der, da hast du gesagt, hier stimmt was nicht. Und dann wird, es, dann wird es richtig interessant, nämlich, was stimmt denn da nicht? Oder was bedeutet das? Und das kann man, finde ich, so äh, in so Gottschiff-Prozessen kann man ganz prima auseinanderdeuten, ne? kann man ja auch hier sehr simpel hier, da schreibe ich auch eine Flipchart, da ne? ja. schreibe ich mit, Und Jetzt sagen wir mal. Ne? Vater, was Glauben Sie denn, was, was sind das für Werte? Ne? Und dann gucken wir mal, tragen wir mal ab, gibt es diese Werte, haben Sie die auch oder haben Sie da, sind Sie in Widerstand gegangen? Ja, bin ich in Widerstand gegangen. Ne? Pubertät, da ist das. Ne? Das heißt ja. Widerstand. Dann gibt es aber Menschen, die sagen, ich bin nie in Widerstand gegangen und, das, und, und sage, ich jetzt, aber ich merke das jetzt. Mir reicht das mit meinem Vater. Da reden wir zum Beispiel von der sogenannten zweiten Pubertät. Und die zweite Pubertät kann mit Mitte 50 sein. Na ja, klar. Ja. Weil es muss dieser Widerstand stattfinden. Widerstand heißt immer, die Werte meines Gegenübers eben oder der Eltern in Frage stellen. Ja. Und das muss geschehen. Und da sind wir ja wir auch wirklich in diesem Familienunternehmen, sind wir ja Meister, dass das unter den Teppich gekehrt wird. Dass Wir haben alle die Werte, es ist alles gut. Es gibt keinen Widerstand. Ne? Es gibt auch keine Konflikte. Aber Konflikte, ja, auch psychische Konflikte, ist auch ein typisches Tabuthema. Ja? Da ist jemand wirklich psychisch krank in einem Familienunternehmen. Und ich habe das auch erlebt in Familienunternehmen. Der wird besch weiter beschäftigt. Ja, der hat eine bestimmte Funktion, der macht im Unternehmen, ja, und das wird geduldet von allen, dass der ist dann an der Stelle, da wird teilweise auch gar keine Therapie gemacht, sondern der ist da jahrelang, jahrzehntelang im Unternehmen oder, oder sie mit einer psychischen Störung, das wird nicht behandelt, wird praktisch nicht, ne, ist, das das ist ist, der ist so, ja. der ja. ist so, ne, ja. der braucht einen Platz im Familienunternehmen. So, also das sind wir mit den alten Mustern und aufbrechen kann man das natürlich, indem man sagt, wieso muss denn das so sein? Ne? Oder wofür ist denn das jetzt hier gut? Ne? Mhm. Oder wäre es nicht mal hilfreich, kann man als Coach mal auch mal eine Frage stellen, gab es denn da mal eine Therapie ja. für Ihren Bruder ne? oder für Ihren Cousin? Und die sagen, ne, meines Wissens nicht. Da sage ich, oh, da ist es aber interessant, da gucken wir jetzt auch mal genauer hin und so weiter. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, alle ZuhörerInnen merken, wir sind große große Coaching-Fans. Ja, ich finde es ja. immer spannend, Coaching ist ja immer noch auch teilweise ein bisschen tabuisiert in, in Deutschland, ne? weil es viel noch so ein bisschen, äh, Gott, oh Gott, wenn ich zum Coach gehe, kann ich auch gleich so, bin ich ja quasi schon beim Psychotherapeuten, ne? ja. dass das aber ein ganz, ganz großer Unterschied ist. Ähm, man vergleicht es ja immer gerne mit, jeder Fußballspieler hat einen Coach, warum darf ich nicht als NachfolgerInnen, als ChefInnen, als was auch immer, einen Coach haben, der schlichtweg mit mir daran arbeitet, ähm besser zu werden, wie ich so. eben auch ein besserer Torwart oder was auch immer werde.
1: Ganz genau. Und ja. gerade
0: bei solchen hochemotionalen emotionalen ja. Themen.
1: Also in den Familienunternehmen ist Coaching, also es wird besser, das mhm. muss man ja sagen. Ich habe, weil ich es ja schon so lange mache, weiß ich, dass das viel offener ist, hat auch mit den Generationen zu tun. Also die, die, die Erstgenerationen, die jetzt so alt sind wie ich oder älter sind, da haben wir eher eine Beratungsresistenz. Das ist immer noch so. Ja, das muss man eben akzeptieren. Aber die Generationen, die danach kommen, sagen, nee, ich will das jetzt nicht mehr so machen. Ich muss für mich etwas Verändertes machen. Und zwar zum Wohle der Firma. Das muss man ja auch mal so sehen. Zum Wohle des Unternehmens. Weil die es so komplex ist. Es gibt so viel Veränderung. Also wir reden ja, es wird ja nicht mehr von, von Change Management geredet. Es wird von Transformation geredet. Und das wird zurecht von Transformation geredet. Und wer kann denn das am besten? Natürlich die, die Digital Natives, die damit aufgewachsen sind und sagen, hast ja, verändert sich dauernd was ja und ich gehe da mit. Und das, das, die sind der Garant, diese Generation. Das muss man verstehen, auch wenn man eine Gründergeneration ist und das Unternehmen abgibt. Die sind der Garant für die Fortführung des Unternehmens. Das ist ja. das höchste Gut. Das, werden das Unternehmen, das kennen Sie ja auch, das Unternehmen, das Unternehmen bleibt bestehen und wird fortgeführt. Ja. Ja, ich
0: glaube, wir können noch können wahrscheinlich noch stundenlang über dieses schöne Thema ähm, reden, lieber Andreas. Wir sind tatsächlich ja. hier schon richtig gut in der Zeit. Fast 50 Minuten.
1: Okay, super. Von
0: daher würde ich sagen, wir kommen so ein bisschen zum Abschluss. Magst du noch mal wie so ein kleines Fazit ziehen von das wäre das, was du den ZuhörerInnen wirklich ans Herz legen willst, damit sie sich mit dem Thema Geld es sich im Prinzip einfacher machen?
1: Also der erste Tipp ist, dass... Äh, ich praktisch zurücktrete, ja, dass ich nach, von, praktisch wie von außen drauf gucke und mal im Selbstcoaching, da braucht wir gar keinen Coach für, ja, da kann man im Selbstcoaching äh, mal eine Situation nehmen, die ich kenne, wo eine Frage zum Beispiel entstanden ist zu Geld, was ist da geschehen? Diese Situation ausführlich beschreiben und mal ein paar Hypothesen auch über Werte zu machen. Ne, das ist ein guter Tipp, um erstmal zu sehen, was habe ich überhaupt für ein Gegenüber. Und der zweite Tipp ist tatsächlich äh, zu sagen, wenn ich jetzt in diesen Prozess einsteige oder ich bin jetzt in diesen Diskussionsprozessen, dann tatsächlich auch mal äh, für mich äh, rausfinden, was wäre für mich ein guter Ablauf und was wäre für mich vor allen Dingen ein gutes Ergebnis. Wann ja? fühle ich mich wohl quasi? Weil, ja, und das ist doch, äh, das, ist doch das Menschen, ne? das wohlfühl, nicht das abstrakt, dass alles für die Firma gut ist, wenn ich mich wohlfühle, wird sich, da sind Familienunternehmen sehr, sehr stark. Wenn ich, wenn ich spüre, für mich gut spüre, wenn ich für mich merke, dass ist, ich bin am richtigen Platz und ich bin auch äh, gerecht bezahlt für mich. Ja, ich bin, das ist mhm. für mich, hat das auch für mich eine Gerechtigkeit. Dann wird das, kommt das immer dem Wohle der Firma zugute. Das ja. ist ganz klar.
0: Ja. Und wenn ich noch von mir so einen kleinen Teil hinzuwerfen kann aus meiner Erfahrung, ja. ich glaube, es ist völlig in Ordnung auch, ähm auch Also es, es gibt dieses faire Gehalt, haben wir ja ganz oft gesagt, was, was ist schon fair, da hat jeder ein anderes Bedürfnis zu, aber woran man es, glaube ich, wirklich stark messen kann, es gibt, glaube ich, so eine, so eine Art Grenze imaginär, wenn die unterschritten wird, dann merkt man es extrem an der Motivation und das hat so einen riesen Abfall dass man, glaube ich, ganz, ganz stark aufpassen sollte, dass man diese Grenze auf gar keinen Fall überschreitet. Aber das ist dann so deutlich merkbar, also aus eigener Erfahrung kann ich zu so sagen, dass, der, dass wenn man da auf sich hört, dann passiert das zum Glück, glaube ich, nicht.
1: Und dafür das Gefühl, dass das Gefühl entwickeln für diese Grenze, ja. Also gut, in mich reinhorchen, ne, man würde ja heute sagen, achtsam in mich reinhorchen. Was ist so eine? Wir spüren, wir wissen, wann die Grenze ist. Das ist ein Gefühl. Ja, und das nicht ignorieren und sagen, weil, äh, nee, das ist aber alles ganz anders. Das ist dann, da wollen wir es wieder rational zweckrationalisieren, das ist ja wieder zum Wohl der Firma und so weiter. Das ist ganz klar, es geht nicht darum, einen Porsche zu kaufen, es geht um das Wohl der Firma, aber es geht auch darum, dass ich mich auch wohlfühle.
0: Ja. Ja, ja im Prinzip sagen wir auch nichts anderes als ne so schön, wie unsere BWLer-Köpfe immer alle so drauf sind und Zahlen, Daten, Fakten. Klar. Es ist auch okay, wieder immer mehr zurück zu unserer Intuition, so zum Bauchgefühl zu kommen und uns mal zu fragen, warum steckt das eigentlich so aus und hey, da kann ich eigentlich genauso drauf hören wie auf meinen klugen Kopf, ne? Ganz ja, ein genau. Schönes so ist es. Fazit. Ja, schön. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Andreas, für deine Offenheit, für deine tollen Antworten. Und ich uh, an alle ZuhörerInnen, ich bin sehr gespannt auf eure Feedbacks. Aber wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Andreas, wo reicht, erreicht man dich am besten? Wahrscheinlich LinkedIn.
1: Über die, ja, LinkedIn ist gut, die neue Website, einfach meinen Namen eingeben oder nextgen-coaching.de, da steht auch, die, die gesamten Kontaktdaten. Sind mhm. Da gibt es ein Kontaktformular. Verlinke ich mal, sehr euch gerne. auf jeden Fall. Fall alles in
0: den Shownotes und dann habt da bitte überhaupt gar keine Scheu, sondern kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns, wenn wir uns da zu dem Thema und auch zu anderen Themen mit euch austauschen können. Und jetzt wünsche ich euch alles Liebe und bis in zwei Wochen. So, das war ja jetzt mal etwas anderes im Vergleich zu dem, was ihr normalerweise aus diesem Podcast gewohnt seid. Und gerade deswegen bin ich natürlich sehr gespannt, wie euch die Folge gefallen hat und ob ihr was für euch mitnehmen konntet. Gebt mir doch super gerne mal euer Feedback, gerne über LinkedIn oder Instagram als Kommentar oder auch als Nachricht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir bei iTunes eine Bewertung dalasst. Damit macht ihr mir auf jeden Fall ein kleines Geschenk. Ja, und wenn das für euch spannend war, dann gebt mir doch auch gerne mal durch, welche Spezialthemen ihr euch vielleicht noch wünschen würdet, was euch ganz besonders beschäftigt, welche Fragen euch immer wieder kommen, damit wir da so ein bisschen schauen können, ob ich da einen Experten finde, wovon ich sicher ausgehe, mit dem wir da perfekt drüber sprechen können. So, und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eure Lena.